0: Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
1: 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben, vamos desde las 4 de la mañana hasta la una de la tarde. Y tenemos nuestro tema y nuestros personajes del día que están involucrados en la política, en este caso, miembros del Pacto Histórico. Siempre decimos 2022, año de elecciones, y pues sí, tenemos que hablar mucho de política. Un saludo especial a quienes se conectan a esta hora a través de nuestro Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia y a todos nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en. Colombia, que se conectan todas las noches con nuestro tema principal. Pues hoy queremos hablar del pacto histórico y con los principales eh, miembros de la lista al Congreso, especialmente al Senado. Recordemos que el pacto histórico tomó la decisión de hacer una lista cerrada, cremallera, es decir, hombre, mujer, hombre, mujer, y todos aquellos partidos que hacen parte de ese pacto, pues tienen un cupo en esa en esa lista. La cabeza es el senador actual, el doctor Gustavo Bolívar, quien nos acompaña a esta hora aquí en cabina en Blue Radio. Senador Bolívar, bienvenido. Qué placer tenerlo de nuevo. Hace muchos años no sí. lo teníamos eh, físicamente por cuenta de la pandemia aquí con nosotros.
2: Sí, muchas gracias, Camila. Un placer estar aquí en los estudios de Blue y hablar con sus oyentes.
1: Bueno, y también nos acompaña el eh, senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, que también hace parte de esa lista, el Sino presencialmente. Nos acompaña de manera virtual. Senador Cepeda, también es un placer contar con usted.
3: Gracias, Camila. Un saludo muy cordial a usted, a su equipo y también a mi compañero Gustavo Bolívar. Un bueno, saludo, Omar,
1: quiero preguntarle, senador Bolívar, sobre una entrevista que usted le dio esta semana a nuestros colegas del periódico El Espectador. Una entrevista, de hecho, que salió publicada hace dos días. Se la, se la dio al periodista Juan Sebastián Lombo, en donde ahí pues se desató eh, toda una tormenta porque usted habla de cómo eh, necesitan que... César Gaviria llegue al Partido Liberal y yo antes de, de preguntarle por esa entrevista y de si necesitan o no que César Gaviria llegue al Partido Liberal esa respuesta y esa es una posición solo suya o es una posición de todo el pacto histórico
2: bueno, primero tengo que aclarar que es posición mía Ok. no no es del pacto histórico segundo, no dije que la gente si lee la entrevista completa en ningún lado dice que yo invito a César Gaviria a entrar al pacto histórico en lo que le pido que avale, porque él es el director del partido y nadie más puede hacerlo, a candidatos que están pidiendo pista para entrar al pacto histórico como Luis Fernando Velasco. De hecho, parte todo de una carta que me entrega Luis Fernando Velasco, que le entrega a su vez a la dirección liberal el 17 de enero y me dice, no nos quieren dar aval, y yo soy del partido liberal y sin el aval no puedo ir al pacto histórico. Entonces, en esa carta que la publiqué esta mañana en en Twitter, eh, él expresa y le dice al, 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 al... al director, al expresidente Gaviria, pues que el pacto histórico contiene en su programa los ideales del Partido Liberal y que mal harían volver a la, a la, a la derecha, donde estaban hoy, por cuenta de la, de la alianza que hicieron en 2018 con el uribismo, y no retomar las banderas del partido, que no son otras que las luchas sociales, las luchas populares, la inclusión de las minorías la búsqueda incansable de la paz, etcétera, y le está pidiendo que prácticamente retome la senda histórica del Partido Liberal, y y yo lo que estaba haciendo con estas respuestas es como también presionando un poco para que ese aval se dé, porque a nosotros nos interesa tener a Luis Fernando Velasco en la en la consulta de marzo del pacto histórico
1: claro, y él ha dicho y ha ha manifestado en estos micrófonos de hecho que está ahí en el pacto histórico, pero entonces ayúdeme senador eh, Bolívar a interpretar esta respuesta que usted eh, le da al periódico El Espectador cuando dice necesitamos al partido liberal para ganar, y eso depende de lo que se negocie, ellos como son el partido de la reivindicación social pueden decir, queremos tales y tales ministerios, de hecho dejamos una puerta abierta para la vicepresidencia, que eso obviamente usted se imagina el incendio que generó adentro del pacto histórico, entre otras, por ejemplo, Francia Márquez, que ya ahorita le preguntamos al senador eh, Cepeda que la vale el Polo Democrático. Y dicen, bueno, pero pues entonces, ¿para qué una consulta?
2: Bueno, mire, yo no me refería, yo digo, si ellos son los partidos de la reivindicación social, yo no hablé de ministerio, no, bueno, fue que lo haya dicho en algún momento, me retractaría, pero yo lo que dije es, el Partido Liberal como ganancia puede obtener, recuperar su grandeza, recuperar su prestigio y, es, y y realinderar a sus mayorías, porque son bases que ya están hoy con el pacto histórico, hacia un partido que hoy perdió el norte, que hoy perdió la identidad. Eso fue lo que dije. Ahora, si hablamos de gobernabilidad y hablando en términos prácticos, pues obviamente si un partido liberal entra a gobernar, a, cogobernar gobernar un, o, o no a cogobernar, gobernar sino a formar parte de una coalición que está de gobierno, pues obviamente yo no sé, yo no me meto hasta allá, cuán, ¿qué se les puede, o qué pueden pedir? Yo lo que hablé de la vicepresidencia es que si el 13 de marzo, que nos va a mostrar una realidad, el 13 de marzo la realidad del país hoy puede cambiar, la realidad política me refiero, o electoral, uh-huh. y si de repente los el centro quisiera entrar al pacto ya no al pacto, sino a la primera vuelta y hacer un, y conformar una coalición para ganar en primera vuelta yo lo que dije es, también es posición personal tendremos que dejar abierta la puerta a que también nos pidan la vicepresidencia uh-huh. eso es una cosa que puede pasar y, o puede no pasar no solamente ellos, también el Partido Liberal o el centro como tener abierta esa da esa posibilidad de sumar y no eh, conformar una, una, una fórmula Entre nosotros mismos, que es lo que estaba supuestamente eh, pactado hoy, pero yo sé que Gustavo Petro les ha pedido, fui testigo de eso, que por lo menos dejen la puerta abierta para hacer alguna. para el que tenga un un margen de maniobra de última hora en esos cinco días que van a pasar después. Del 13 de marzo, que es es el plazo establecido por la ley para que ellos designen sus vicepresidentes.
1: Ok, pero entonces déjeme preguntarle ahí al senador Iván Cepeda, que es del Polo Democrático, que además le dio el aval a a Francia Márquez, que es precandidata, que va a la consulta. Y entonces uno dice, senador Cepeda, ¿están ustedes en el Polo Democrático de acuerdo con eso que plantea el senador Bolívar? Porque uno dice, si no era para encontrar la fórmula vicepresidencial, ¿para qué la consulta?
3: Bueno, nosotros estamos muy orgullosos y muy contentos de respaldar a Francia Márquez, que sin lugar a dudas ha sido una revelación importante en esta campaña electoral. Yo creo que tal vez es la candidata que con más fuerza ha emergido en el contexto de candidatos eh, distintos que ya tenían una trayectoria importante. Así que lo primero es dejar muy claro que el polo democrático se siente orgulloso eh, de Francia, de la campaña que está haciendo, de los debates que está sosteniendo y respalda sus puntos de vista. Y por supuesto, nosotros participamos en una consulta como parte del pacto histórico, eh, admirando profundamente otros candidatos, como por supuesto Gustavo Petro, Camilo eh, eh, a, a Camilo y a Uriana que también están en, en, esta, en este proceso el propio Luis Fernando Velasco pero obviamente con la intención pues por supuesto de obtener el mejor resultado y que Francia haga parte del gobierno eh, como se lo merece si obtiene una votación significativa y eh, por el solo hecho de que es también representativa de un sector que ha dado luchas sociales pero muy entonces, importante.
1: senador Cepeda, recordar, permítame, perdón, permítame perdón, traducir.
3: Un, pero permítame traducir
1: para entenderle, porque ustedes, y usted también tiene es, es muy diplomático. Sí, ¿Pero, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que están de acuerdo quiero, con lo que, que plantea el senador algo, Bolívar
3: o no? Quiero agregar algo simplemente sobre Francia. Francia Ajá. ha sobrevivido a atentados contra su vida por defender sus causas. No, nosotros estamos porque Francia sea la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, por supuesto. Uh-huh. Y para eso participamos en esta consulta. Ahora bien, eh, el pacto histórico es un proyecto de gobierno, es un proyecto de transformación. Y con relación a lo dicho por por Gustavo en la entrevista eh, del periódico El Espectador, yo quiero señalar lo siguiente. No hay una decisión tomada en el seno del pacto histórico sobre alianzas de gobierno, por, eh, en la circunstancia de que ganemos eh, esa posibilidad. Pero es evidente que el gobierno que va a presentar el pacto histórico al país es un gobierno de coalición política. Nosotros vamos a... Sabemos, somos muy conscientes que hay que gobernar con otras fuerzas distintas al uvidismo, por supuesto, y a la extrema derecha en este país. Necesitamos concertar una política de largo aliento para reformas de fondo y el nombre de pacto histórico no es simplemente un nombre decorativo nosotros sí queremos llegar a un pacto con muchas fuerzas que son distintas al espectro progresista y de izquierda que van y pasan por el centro político e incluso por sectores que podríamos decir han desempeñado un rol dirigente en este país para tener gobernabilidad y obviamente sobre la base de un programa político de transformaciones de llegar a una posibilidad de gobierno. Senador, sí.
4: es que hay algo que yo no entiendo en su discurso, y es que usted siempre ha sido una figura tan importante de la oposición, siempre ha hablado de la necesidad de una renovación, justamente nos está hablando de eso, y siento en su respuesta que usted está tratando de justificar la llegada del Partido Liberal en cabeza de César Gaviria a una posible vicepresidencia, de un gobierno no, de un pacto no, histórico, ¿eso de cómo puede ser renovación?
3: Valeria, perdón, para que aquí no nos confundamos, yo acabo de hablar claramente de la vicepresidencia, no sé si me escuchó lo que dije sobre el particular, si quiere lo repito, nosotros estamos en una consulta y con un nombre muy claro que es Francia Marca. eso debe quedar aquí. Ahora bien, si usted me pregunta cómo vamos a gobernar en caso de ganar las elecciones, sí vamos a concertar con otras fuerzas políticas. Y esto no es nuevo en la izquierda, usted que me dice que yo soy una figura de oposición, sí lo soy y he sido radical en mis posiciones de oposición, pero también debo recordarle, Valeria, que cuando llegó el momento de votar por eh, un gobierno que podía garantizar un pacto de paz en Colombia, también fuimos los primeros en decir que había que votar en ese momento por la paz que significaba reelegir al entonces presidente Juan Manuel Santos. Así que si me pregunta si vamos a buscar alianzas para hacer posible la paz, la reforma rural que requiere este país, un plan de choque para salvar a la economía en, en el estado lamentable en el que la deja este gobierno, sí, vamos a buscar alianzas de muy amplio espectro.
1: Y ahí está incluido, eh, Senador Bolívar, como usted dijo, el Partido Liberal y pues César Gaviria.
2: Pues uno hace... Coalición con los partidos que tengan mayor identidad ideológica y programática. No lo haríamos con el Centro Democrático, no lo haríamos con el Partido Conservador. No quiere decir que no esté... Ojo, mira que aquí está pasando algo interesante en las regiones. Yo estuve en una reunión en Cartagena hace dos días donde apareció un señor, me dijo, yo soy conservador, pero quiero estar aquí porque ya me cansé. Hay gente del uribismo que ha llegado a Pero, nivel pero personal. si hay identidad
1: programática cuando uno ve, senador Bolívar, que el Partido Liberal apoyó a Iván Duque. Entonces uno pero dice... Es que ¿Cuál identidad programática?
2: La identidad programática con el partido y, y su historia sí la tenemos, no la tenemos con Gaviria. No la tenemos, es con quienes tomaron la decisión de irse al uribismo. Mi crítica hacia él se mantiene intacta, porque alguien me dijo, ay, pero es que usted criticó a alguien? No, lo sigo criticando. Me parece que se equivocó. Y esa equivocación le ha costado al país 250 y pico masacres que llevamos en la era Duque, 871 asesinatos de líderes sociales, el estado de la economía, como lo dijo mi compañero Iván, en un estado paupérrimo, el país endeudado, llegando a unos niveles de impagabilidad incluso. Entonces, él se equivocó. Le estamos dando la oportunidad al Partido Liberal de que retome la senda, la, la senda de sus luchas sociales, que son las que representa hoy Gustavo Petro y el pacto histórico. Entonces, yo sí quiero y aclararle a Valeria también que yo no invité a Gaviria yo lo que lo invito es a que le dé el aval que le dé la libertad a sus a sus eh, senadores o a sus, a sus candidatos de ir donde quieran porque ni siquiera hasta la vocación de poder perdieron porque no tienen ni candidato
1: ¿pero entonces usted cree que se arrepintió de la entrevista senador Bolívar como que hay cositas que usted no, dice no, no, lo que no pasa es que haber dicho?
2: el titular no se compadece con lo que hay dentro yo no invité a, a Gaviria es que la gente está pensando que Gaviria va a ser el vicepresidente o cosas así no n- n- ni remotamente uh-huh. comenzando porque con Gaviria en lo económico hoy tenemos una distancia enorme, por la ley 100 que queremos por llegar Por la a, apertura
1: económica eh, del 1991. Exacto, por el neoliberalismo
2: que es el que nosotros llegamos prácticamente a como a, a, a darle un golpe de manos de, de económico, digamos, en el sistema económico nosotros nos diferenciamos totalmente, nosotros queremos apostarle a una economía capitalista, pero muy más tirada hacia la socialdemocracia, hacia, la, hacia el progresismo y no hacia el neoliberalismo, que es el que hizo agua en esta pandemia y le demostró al mundo que al vender los derechos de la gente, pues las desigualdades habían crecido enormemente no solo en el mundo, sino en Colombia nosotros hoy tenemos un país totalmente desigual y esa desigualdad nació de esa política errónea del neoliberalismo y eso es César Gaviria nosotros estamos sí, pero pidiéndole... hay,
5: hay otras diferencias ahí, Ajá. además de la política económica, perdón eh, senador Bolívar, hay otras diferencias que no solamente están en César Gaviria sino en otros personajes del partido liberal y, y yo le quisiera hacer una pregunta al senador Cepeda, pues primero esperando que esté mejor de salud, sen, eh, senador Cepeda va
3: a ser muy eh, gentil, sí
5: Yo le quisiera preguntar sobre dos aspectos fundamentales relacionados con el Partido Liberal. Pues uno, César Gaviria, y no es un secreto, ayudó a elegir a Iván Duque. Y usted probablemente es el senador que con más rigor le ha hecho oposición a Iván Duque. Entonces, primero uno se pregunta dónde está la coherencia... En ah. juntarse en Tranquilo, juntarse el perrito con... es invitado aquí a la transmisión <ríe> se, no, se pega, no se preocupe y co, Es decir, ¿qué coherencia hay en unirse con la persona Que ayuda a elegir a quien usted eh, Tanto ha, ha debatido y ha controvertido Y en segundo lugar, otro nombre de, que surge del Partido Liberal y que, hay, y que aquí hay que preguntarlo Es Julián Bedoya en Antioquia Julián Bedoya es una persona supremamente cuestionada Y sabemos que tiene que ver con ah. ese con pues con esa reunión en Antioquia llena En, en la estrella llena de gente y es un personaje, pues, muy cuestionado del Partido Liberal.
3: De acuerdo. Eh, y en esto debo, debo dejar claros dos, dos posiciones eh, con relación a cualquier alianza eh, que nos hemos propuesto. Es decir, hemos propuesto alianzas a la coalición de la esperanza y a muchos otros sectores políticos. Nosotros sí queremos un bloque fuerte de fuerzas muy plurales. Pero digo, primer asunto, primera línea roja. Nosotros no vamos a pactar un gobierno y una gobernabilidad eh, por puestos o por eh, prebendas. Aquí hay una, eh, un planteamiento programático. El pacto histórico representa unas reformas de fondo en el país. Y obviamente gobernaremos con las fuerzas políticas dispuestas a esas reformas, que obviamente no están en el espectro. ...del uribismo ni del bloque que ha gobernado al país, primer asunto. segundo lugar, he sido muy claro, y también mis colegas eh, se han pronunciado en el pacto histórico... ...que hay personajes con los cuales no queremos tener nada que ver. Yo fui muy claro cuando eh, apareció la posibilidad de una alianza con el señor Luis Pérez... ...dejamos muy claramente sentada una posición... Y obviamente eso podríamos decir con relación a otros. Eh, así que eh, quiero dejar muy claro eso. Va a haber alianzas, pero son alianzas sobre programas y sobre programas que implican cambios de fondo. Y planteo uno que es, digamos, como un parteaguas. Eh, la política del pacto histórico va a plantear la, la más ambiciosa meta en materia de paz que se haya planteado por gobierno alguno. Nosotros vamos a intentar no solamente el diálogo con el ELN, sino un acuerdo de paz con el ELN, resolver el problema de las disidencias y desmovilizar el clan del golpe. Así que ahí hay un punto de toque de cualquier posible alianza. Quienes no estén de acuerdo con una política de paz de esa naturaleza, difícilmente podrán aspirar a ser parte de cualquier alianza con un gobierno del pacto histórico.
0: Sí, pero eh, acuerdos programáticos con, con la clase política tradicional colombiana, eso eso sí, pues no sé, creo que mucha gente no lo va a creer, senador Cepeda, y le pregunto también a usted, senador Bolívar, porque pues eh, no solamente es César Gaviria, sino que ya también en la lista de, de Cámara y Senado del Pacto Histórico hay cantidad de políticos que representan esa vieja clase eh, política clientelista colombiana, y muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, seguidores del petrismo y del pacto histórico, creen que ya no es un movimiento alternativo y que pues terminaron ustedes eh, eh, dándole razón a quien dice que el fin justifica los medios con tal de ganar. Pues si, pues si
3: fuera así no habría tantos ataques al pacto histórico. Si fuéramos, si ya estuviéramos incorporados como usted lo, lo sugiere a la m- tradicional, sería incomprensible que desde que uno se levanta hasta que se acuesta lo que escuchan los medios son ataques uno tras otro contra el pacto histórico, contra Petro contra Francia, contra Bolívar contra quienes hacemos parte de este proyecto no, somos profundamente incómodos, y lo seguimos siendo, y se intenta meterle a la gente, o bien el miedo de que llegue Petro a ser presidente de este país, o historias como esas, que ya no somos ningún proyecto de cambio, ¿no? ni lo uno ni lo otro, nosotros seguimos siendo la... un proyecto muy serio eh, de cambio político en Colombia. Iván, yo Ahora, creo que la
2: pregunta estaba dirigida a, a algunos personajes que se cuelan. El, la pues pregunta también. estaba dirigida... Pues que además y, son parte
1: y, de y, los que, primeros 10 puestos sucede, de, la, de la lista al, al, al
3: Senado. Al Gustavo sobre eso, y sucede,
2: pero nosotros, por ejemplo, para ir al caso particular, que creo que es el único en las regiones que fue la, la lista de, de Bolívar, del departamento de Bolívar, enseguida detectamos que había un nombre que no se compadecía con las luchas que estamos dando, eh, de una vez descalificamos la lista, les pedimos a unas personas que renunciaran en el periodo en que se podía renunciar, que era antes del 20 de diciembre según el calendario electoral, y esas personas no quisieron renunciar, y nosotros abiertamente, y Gustavo Petro abiertamente, y Cepeda también, el, el senador Cepeda y mi persona, hemos dicho... Esa lista no se apoya, nosotros no estamos apoyando la lista del departamento de Bolívar, primero, por esos nombres cuestionados, segundo, porque no fueron capaces de cerrarla y no había una directriz desde el pacto histórico de que las listas debían ser cerradas y tercero no cumple con la cuota de género hay una sola mujer claro,
1: pero senador Bolívar, hay una. yo creo que mi compañero Hugo Mario y no sé si Hugo Mario lo interpretó bien habla por ejemplo de nombres como el que ya se ha dicho una y mil veces Roy Barreras o por Roy. ejemplo de Armando Benedetti que va hasta el baño con Gustavo Petro porque Mire, se le ve en todas las reuniones Roy, dice...
2: Roy para nosotros es fundamental aunque okay. la gente no nosotros tenemos una estrategia que, que es la paz grande la acaba de describir ...en muy pocas palabras y con mucha... ...de manera muy certera, Iván Cepeda... ...y para nosotros poder llegar a esa paz grande... ...en poco tiempo, porque es que el tiempo corre... ...y, en, y a medida que pasa el tiempo, pues el tiempo en Colombia... ...dentro de la violencia se mide en número de muertos... Uh-huh. ...si nosotros podemos hacer esto muy rápido... ...va a ser más fácil y más, más beneficioso para el país... ...y Roy Barreras es una persona que... ...primero conoce las entrañas de los acuerdos de La Habana... ...estuvo inmerso dentro del, del acuerdo... Lo defendió posteriormente durante la implementación y también incluso una tutela de, de, de Roy ayudó a recuperar las 16 curules para la paz. Para nosotros es fundamental Roy Barreras en el tema, es que nosotros no tenemos, eh, digamos, la experiencia que puede tener Roy Barreras en ese tema y para nosotros es fundamental tener a Roy Barreras
3: ahí. No sé qué dice... Pero mire,
4: se, 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 sí, sí, pero no, senador pues, Bolívar...
3: Un comentario, si me permite... No sí, es sí, claro que, sí. que nosotros no hayamos hecho alianzas con sectores tradicionales de la política. Vuelvo al ejemplo que le, le, le recordé ahora a Valeria con todo el, el comedimiento y es, nosotros hicimos un pacto con el sector del presidente Juan Manuel Santos para sacar adelante el acuerdo de paz. Lo hicimos y llevamos a cabo esa empresa con el, el concurso de figuras políticas como Roy Barreras, precisamente. Entonces, aquí no hay que sorprenderse ni escandalizarse porque la izquierda colombiana y los sectores progresistas y otros sectores sociales lleguen a acuerdos con sectores tradicionales para realizar cambios. El sí, problema yo, yo. es para qué hay ese tipo de alianzas. Eso sí es fundamental. Yo
2: dije ayer, y discúlpeme, le robo un minuto acá, que este no es el primer pacto histórico que hay en Colombia. Aquí ya hubo uno donde confluyeron fuerzas de izquierdas, representadas en el M-19, de la ultraderecha, representadas en el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez, y liberales, representadas en, en Horacio Serpa. Ese gran pacto histórico parió para Colombia una constitución que malo o bueno es la que nos rige hoy, que sí, no si se jurás, ha implementado, senador, y eso fue llevar? un gran pacto histórico, y miren, entre sectores es, tan diferentes...
4: Sí, pero senador Bolívar, se está hablando de unas personas que por más de que pertenecían a, a, a partidos tradicionales, eran personas que no tenían ninguna tacha. Ahorita, el senador Cepeda está hablando de que ellos, pues, dejaron una posición establecida alrededor de la candidatura de Luis Pérez. Estamos viendo también la del Pastor Sade, que ha cambiado, pues, de partido todos los días. Estamos ya hablando del caso en Cartagena que usted mencionaba. Estamos hablando de Armando Benedetti, que tiene también va- varias investigaciones. Roy Barreras, que usted lo, lo acaban de, de-, de defender y bueno, nos acaban de explicar. Armando Todas estas figuras un paso son costado, muy polémicas. Muy un segundo. Y yo le quiero preguntar a usted. Pero Armando Benedetti, Bolívar, Perdón. Valeria Camila, ¿Quién interrumpa? toma estas decisiones ahí adentro? ¿Quién, ¿Quién toma las decisiones de estas alianzas? Porque el senador Cepeda decía, nosotros dejamos claro que no estábamos de acuerdo con Luis Pérez, pero ¿quién está tomando estas decisiones? ¿Cómo aquí se están tomando? Hay, Valeria, que hay cinco histórico?
2: partidos con personalidad jurídica. Todas las decisiones se toman de manera colegiada entre los presidentes de los partidos. Incluso hay un, un colegio electoral un poquito más amplio donde se incluyeron partidos que no tienen personería jurídica. De modo que aquí el, el, el relato de que Petro es el que pone y quita con el esfero no es cierto y me lo puede desmentir Iván que es pertenece a uno de esos cinco partidos que están dentro de la coalición.
1: Pero, senador Bolívar, usted a dice Armando Benedetti, trabajo, Armando Benedetti se hizo un costado, pero aquí no lo dijo en estos micrófonos. Miguel Ángel del Río es oiga, desde ese círculo donde se están tomando las decisiones que nadie sabe muy bien quién es el que las toma. A mí me tuvieron que sacar como parte de la cabeza de lista a la, a la Cámara en el Atlántico para meter a CMERS que es ficha de Armando Benedetti. Entonces, Armando Benedetti se hace un costado, pero tiene influencia dentro de la lista al Congreso. Y Armando Benedetti viaja con, Espa- a, a, con Petro a España, va a los debates casi que se, en lo que uno ve, que yo, se convirtió como en su mano derecha.
2: Yo creo que en lo de ADMEC, con lo que yo al comienzo no estuve de acuerdo, porque estuve impulsando la candidatura de, de Miguel Ángel del Río, incluso estuve con él en Barranquilla varias veces. En, en esa decisión primó un poco más la estrategia electoral, y es que nosotros también tenemos unas mediciones donde nos dicen, están débiles en tales sectores, en tales estratos, eh, en tales eh, géneros, y, y en los estudios que hicieron dijeron, dijeron, para poder penetrar a ciertos sectores donde estamos un poco débiles uh-huh. lo podemos hacer mejor con la MEDESCAF
1: ¿y quién está yo, manejando yo, esa estrategia electoral? ¿Benedetti?
2: No, o, o, quién es, no, o, Benedetti que, ¿o quiénes son los magos detrás Benedetti de eso? Hoy lo único que hace es manejar la agenda de, de Gustavo Petro
1: ¿o sea, la mano derecha, secretario privado?
2: no sé, secretario privado pero es el que organiza la agenda el, uno le dice, Benedetti, quiero ir a Tumaco espérate un momentico, el 13 de mayo, tengo libre tal día eso es lo que hace él hoy yo no sé Digamos, en las decisiones nunca lo he visto. Yo hoy en una reunión de los presidentes de los partidos nunca lo he visto. Yo sí he asistido como cabeza de lista, pero en varias decisiones muy trascendentales para el momento nunca he visto a Benedetti. No sé si Iván me pueden mentir.
3: Senador Cepeda. No, yo, yo, yo lo que diría es lo siguiente. Nosotros hemos logrado en muy poco tiempo lograr, hemos conseguido un, un proceso de alianzas políticas muy sólido. Eh, que ha terminado en lo que era impensable hace un tiempo, una lista cerrada del conjunto de fuerzas muy importantes, de cerca de 30 movimientos políticos y sociales que hacen un planteamiento eh, único al Senado y a muchas cámaras en este país. Y obviamente es un proceso que ha sido difícil, en el cual hay descontentos, hay situaciones muy tristes, a mí me dolió muchísimo que una persona tan brillante, eh, tan honesta, tan proba, porque lo conozco bien, eh, estando con él en un proceso jurídico, eh, hombro a hombro, como es Miguel Ángel del Río, no hubiera sido candidato. Pero también hay una nómina muy destacada de dirigentes políticos, mujeres, hay que decir que es la primera vez que tenemos la posibilidad de una lista paritaria, eso hay que volver a decirlo una y otra vez, y de un planteamiento que está ahí, que a mí me gustaría que lo habláramos, porque eh, se, se nos reprocha a los políticos que todos son discusiones de procedimiento, pero viene uno a los medios sí. y no hay una sola pregunta sobre el programa y los planteamientos Le voy del a preguntar, país doctor, a... al país que me gustaría Cepeda, que abordáramos, si ustedes les
2: parece. Permítame, permítame sobre ese tema que usted acaba de
0: tocar y sobre lo que sería un gobierno del pacto histórico, me gustaría que, que nos ayudara a entender lo que, el planteamiento anterior que usted hizo en su intervención, hablando de los diálogos de paz, de las conversaciones de paz. Usted dice sí, que, que en un gobierno del pacto histórico se deja abierta o se iniciarían negociaciones con el ELN, por supuesto,
2: con las disidencias de las FARC, y también con el Clan del Golfo. A propósito de esta última organización criminal, doctor Cepeda, ¿cómo sería esa negociación con el Clan del Golfo? ¿Bajo qué condiciones se le daría tratamiento
3: político al Clan del Golfo? De ninguna manera. Es, es un proceso de desmovilización. Y se daría eh, en las condiciones de lo que se ha llamado en Colombia, y frente a eso hay ya muchas experiencias, sometimiento o acogimiento a la justicia con la posibilidad de que las personas que han hecho parte de esta organización que es muy poderosa y que tiene presencia en muchos lugares del país pues tengan unos beneficios judiciales como se ensayó en eh, cerca de dos años bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos así que no se trata tampoco de, de realizar un proceso de negociación ni de diálogo político con esta, eh, esta organización que usted bien dice es una organización criminal, eh, sino de buscar que se pueda lograr una salida en cuenta y desmovilizando a, repito, tal vez la organización más poderosa, porque es más poderosa incluso que el ELN, eh, de, mediante un proceso rápido de sometimiento.
1: Ahí, ahí sobre esa negociación con el ELN Quiero preguntarle a usted, senador Bolívar Sobre la reunión de Gustavo Petro con el Papa Francisco Obviamente esa ha sido la noticia eh, del día desde ayer que se confirmó Muchos políticos están criticando Por qué el Papa Francisco se reúne con un candidato presidencial Y no con todos, etcétera, etcétera Y yo tengo una teoría Y a ver si usted eh, coincide conmigo Y tiene que ver precisamente con esa negociación con el ELN Porque a la Iglesia Católica le interesa algo de manera fundamental en Colombia, y es ese proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Y cree la Iglesia Católica, que tal vez como lo plantea el senador Iván Cepeda, pues con quien tienen garantía, con un gobierno que tendrían garantía de que esa negociación se llevaría a cabo, es con un gobierno de ustedes a la cabeza de Gustavo Petro. ¿Esa es principalmente la razón de la reunión?
2: No, no sé... Es posible, no no, desconozco los detalles del diálogo que sostuvieron, dicen que hablaron de medio ambiente, del país, pero sí hay un antecedente y es que recordemos que el Papa Francisco fue renuente a venir a Colombia mientras no se firmara el proceso, el acuerdo con las FARC. Correcto. Y se firmó y vino, cumplió. Eso quiere decir que sí tiene un interés en la paz en Colombia, es posible que ese tema se haya tratado. Pero yo creo que el interés de, de sentarnos con el ELN va más allá del Papa. Obviamente, si vienen sus buenos oficios para, para mediar, como que la Iglesia sea mediadora, como lo ha sido en varios procesos, bienvenidos. Pero lo nuestro es un, un, es un tema de país, un tema... De, de llevar paz a los territorios en un país que lleva 74 años de violencia desde el asesinato de Jorge Lézer Gaitán en 1948 y que desde entonces no ha tenido un solo día de paz y nosotros viendo viendo que durante este gobierno esas cifras de violencia crecieron porque yo le, le cuento, después de la firma del acuerdo Hubo siete masacres en 2016 y nueve en 2017, pero ya en 2018 empezó a escalar, llegamos a, a 26, en 39 el año siguiente, 91 masacres en 2020, 96 el año pasado y ya llevamos 14 en un mes. Entonces esto se está volviendo ya nuevamente la violencia de los años... 80 claro, pero pero
1: tienen, pero creen ustedes que tiene de verdad el ELN intención de negociar, así sea con ustedes, porque incluso hay personas que han acompañado los procesos de paz con las FARC y están de acuerdo con una salida negociada al conflicto, pero dicen, oiga, tal vez el ELN no tiene la, la voluntad de negociar.
2: Eso no sé si lo estemos explorando ya o si vamos a explorarlo, pero hay que saberlo. Y si no, si no existiera, y eso tiene que quedar claro, y lo dijo Gustavo Petro en alguna respuesta si no existiera esa decisión del ELN de negociar, que yo creo que sí la va a tener, pues seguramente tenemos que usar los recursos del Estado para también pacificar por esa parte porque no podemos eh, mantener eternamente una guerra que es lo que hemos tenido, una guerra eterna que nunca tiene fin y nosotros tenemos que primero agotar las vías del diálogo que es lo que sabemos hacer un punto que
3: es fundamental con el ELN se logró avanzar al punto de pactar una agenda uh-huh. que está, en Ecuador, estaba ¿no? avanzando de una manera exitosa y se logró hacer un alto al fuego que tuvo también resultados humanitarios muy significativos. Entonces, volver a la discusión de si el ELN tiene o no voluntad, a mí me parece que es un poco retórico. Lo que hay en este momento es que retomar eh, donde se dejó ese diálogo y avanzar. A concluirlo exitosamente. Y yo creo que eso es perfectamente posible.
1: Pero, senador el Cepeda, LLN, mire. El
3: ELN ha reiterado en múltiples oportunidades que está dispuesto a avanzar en esa dirección.
1: Pero mire, yo le hago una pregunta, y sobre todo hablando de propuestas, un candidato presidencial que está marcando después de Petro muy bien en las encuestas, que Rodolfo Hernández dijo: ahí lo que se tiene que hacer es un otro sí. Y que ellos se sometan al proceso de paz eh, que se firmó con la guerrilla de las FARC, porque no nos vamos a gastar otra vez cuatro años, presupuesto, viajes, etcétera, porque eso es una infraestructura importante que le cuesta al país. Y el LN no se quiso sumar en su momento a esa negociación que tuvieron con las FARC.
3: Pero pero déjeme,
1: pero déjeme, le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué razón? Tiene que ser distinta a la negociación, que es lo que también muchos oyentes y muchos ciudadanos dicen: Oiga, ¿por qué el LN no podía negociar exactamente lo mismo que negoció las FARC?
3: LLN. Bueno, puede ser que perfectamente que haya puntos coincidentes y que se desarrollen eh, aspectos que ya se han pactado con FARC, pero seguramente habrá temas, pero hay un tema... sobre todo territoriales,
2: que tienen que ver con el ELN Iván, y también de enfoque de la lucha de esos grupos armados. La lucha eh, de las FARC era una, más una lucha campesina. Que se vio reflejado y cristalizado en el punto uno del acuerdo de la reforma agraria, pero el ELN ha tenido una lucha más contra las multinacionales mineras, que es un tema que no quedó incluido dentro del acuerdo. Claro, pero quiere decir entonces que que, que en
1: un gobierno de ustedes estarían dispuestos a ceder en esas peticiones del ELN en donde plantean un cambio estructural económico. Frente,
3: Frente al escuchar, tema de las no, mineras. No es ceder, es dialogar y es pactar. No, 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 es ¿Qué, decir, ¿qué no, no, no va a haber un cambio estructural del país. Lo que se están pactando no, eso en esos acuerdos, y, y eso fue lo que se dijo con relación a las FARC, que iba a haber una, una entrega del país a las FARC. Mm. ¿Cuál entrega? Simplemente se hizo un intento de mediana reforma rural que todavía no se ha llevado a la práctica y de una mediana reforma política que tampoco se ha llevado a la práctica. Y el desmonte
2: del narcotráfico a través del punto cuatro, que ese ha sido el gobierno el culpable, que no simplemente porque no le entregó los recursos al PENIS y no se ha podido sustituir los cultivos de coca. Eso es lo que pedían ellos.
3: De acuerdo. Ahora, que que un candidato diga que nos vamos a gastar yendo a a unas negociaciones y no se entienda que lo que le cuesta al país es precisamente ese conflicto armado que ha dejado pues una estela de muertos y de voladura de oleoductos y de recursos invertidos en armamento y de departamentos en los cuales no se sabe quién gobierna. Déjame dar una cifra y Iván.
2: dar una cifra y nomás, mira, no, Colombia tiene más o menos un promedio 5 millones de turistas, cuatro a veces cuando estamos mal. El, con la firma del acuerdo creció, y ahí lo pueden encontrar en todos los periódicos, 30% el turismo para hacia 2017. Cada turismo, cada turista le deja al país un mil dólares más o menos en promedio, y si entra un millón más de turismo, pues de turistas, pues multipliquemos lo que vale ir a La Habana y con llevar un avión y llevar testigos y eso o a donde se citen eh, los, los nuevos diálogos, eso no eso es minúsculo con relación a la ganancia no solamente para el empresariado colombiano, sino para la gente en términos de tranquilidad y en vidas humanas, cada vida humana cuánto le cuesta al país en términos de producción, etcétera yo creo que no, no, no es un gasto eh, que se pueda comparar ni justificar con relación a la ganancia que obtenemos si llegamos a tener nuevamente otro grupo desmovilizado como el LN. ELN. Okay.
0: Senador sí. Bolívar, pero hablando del ELN, eh, quiero preguntarle por eh, una declaración que esta mañana ha hecho el ministro de la Defensa, Diego Molano, a propósito de la captura de seis presuntos integrantes de esa guerrilla, entre ellos quienes habrían atentado contra el ESMAD de la policía en Puerto Rellena el 7 de enero, aquí en Cali, dice el ministro Molano textualmente que esa operación llamada San Rafael... Lo que demuestra evidentemente es que hay una relación entre el LN y algunos criminales, dice él, de la primera línea que han cometido actos vandálicos. ¿Qué, qué opinión le merece a usted
2: ¿Que este
0: pronunciamiento del ministro?
2: Si hay pruebas que los judicialicen, para eso está, la, para eso está el Código Penal en lo que nosotros no estamos de acuerdo en que se aplique la pena de muerte en las calles, porque en el debate que le hicimos al ministro Molano, cuando aparecieron las cifras de mutilados oculares, de muertos en en las manifestaciones, él él argumentaba, es que incendiaron un CAI, es que prendieron un bus, y yo le decía ministro Molano, muéstreme el artículo del Código Penal, o el artículo de la Constitución, donde dice que quemar un CAI da pena de muerte. Entonces, si los jóvenes que dice el el ministro, ¿están relacionados con el n Pues obviamente tienen que judicializarlos y aplicarles la ley que es lo que hay hoy. Yo no me opongo a eso, ¿quién se va a oponer
3: a eso? Pero lo que habría que preguntarle al ministro es por qué qué no dice los nombres de las personas contra las cuales se está lanzando la acusación. Porque eso es lo mismo que decir que, por ejemplo, FECODE ha estado adoctrinando a los jóvenes en los colegios es decir, es lanzar una, acusia- una acusación contra todo un sector de la población todos los jóvenes que están en la primera línea según el eh, doctor Molano hoy pueden ser judicializados por ser parte de una alianza con el ELN imagínese el tamaño de la irresponsabilidad de este ministro a quien hemos eh, le hemos hecho debates de censura eh, buscando que deje la cartera Porque francamente su administración ha propiciado el crecimiento exponencial de la violación de derechos humanos en Colombia, como lo han constatado múltiples agencias internacionales. Es un ministro totalmente irresponsable y temerario en sus acusaciones.
1: Pero ya como usted nos dijo que teníamos que hablar de propuestas nos queda poquito tiempo, pero tenemos eh, dos eh, últimas preguntas. Una, Sebastián sobre temas de economía y la asesoría que recibiría la campaña de de Gustavo Petro de personajes importantes del exterior.
0: Sí, Camila, es que no no nos quedó muy claro, tampoco a los oyentes, senador Bolívar, el tema de la visita y y asesoría del economista Piketty al pacto histórico, porque eh, sale esa famosa foto después del evento en la Universidad Nacional, y, y peto dice que Piquetti iba a ser una suerte de asesor, y al otro día eh, le cuento que entrevistamos a la persona, la economista que trajo a Tomás Piketty en la Universidad Nacional, y no, 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 no fue claro en decir que hay una asesoría o un sello de alianza. Cuéntenos en qué va a consistir la, la asesoría o el vínculo de Tomás Piketty con el pacto histórico. Bueno,
2: comienzo por decirle que estuve presente en esa charla. Sí obviamente O sea,
1: que mejor, eh, el que respuesta sí. que es la suya. Es más,
2: la <ríe> foto la tomé yo, porque Petro fue sin periodistas. Eh, y tengo, y creo que voy a publicar, si me autorizan, es que estamos pidiendo la autorización, porque grabé parte de la conversación, pero lo que se dio ahí fue una conversación muy amigable de un admirador de piquetí como es Gustavo Petro, lector de todos sus libros, al... Ta, al, al, al <ríe> Al, al detalle de que uno de los libros que se llama El Capital, que tiene más de 2.500 páginas, Gustavo le dice, solo mencionas a Colombia una vez, y él le dice, y, y estás hablando de desigualdad, y, y, des, y Colombia es uno de los países más desiguales de la Tierra, y Piketty admite ahí una, un mea culpa, etc. Y entonces, cuando, cuando Gustavo lo invita, que eso sí fue real, le dice que quisiéramos que usted nos asesorara en la política económica, Él dice que con mucho gusto que habría que mirar los términos, digamos no hubo un contrato ahí que venga ya soy el asesor de la presidencia, primero hay que ganar la presidencia, pero sí le vimos la intención porque hay una afinidad eh, tanto ideológica como yo yo lo sentí personal.
5: Pero, senador. Sí. Sí, senador Bolívar, quisiera que nos devolviéramos un poquito a la entrevista del, del espectador. Pues ahora, dentro de lo que nos han dicho ustedes, el senador Cepeda decía una propuesta que parece muy... Que, y de lo que hemos estado hablando, que, que es muy eh, tentador, que es la paz total, que es de lo que hemos estado hablando, o la paz completa, me parece, que dijo el senador Cepeda. Y usted dijo en la entrevista del espectador que si no quedaba Petro de presidente, usted no se posesionaba. Y uno después de oír propuestas tan interesantes como esa que acaban de decir, pues uno como elector dice, bueno, ¿en qué quedamos? Entonces yo sí si voto por usted y no es Petro, que es cuando más lo vamos a necesitar, usted se va a quitar.
2: Yo, ¿En yo, qué quedamos? Yo suelo ser muy honesto y por eso me gano muchos enemigos con lo que digo y a mí me parece que si Gustavo Petro no gana y no tenemos una mayoría en el Congreso yo no sería capaz de ir a devengar cuatro años más un salario para no hacer cosas distintas a las que puedo hacer desde mis redes sociales y desde la calle. Pero ahí no sería
5: cuando sería más necesaria su voz. Es decir, si si no fuera una persona que está del todo metida por la paz, ahí no sería doblemente necesario tener una voz en el Congreso que defienda la paz.
2: Sí, no, y seguramente si yo no me posesiono, pues eh, y hemos sacado 25 renglones, se posesiona el 26, y yo creo que todos los que estamos ahí tenemos igualdad de capacidades. Yo lo que digo, y se lo dije a Gustavo Petro para aceptar volver al Senado porque yo no quería volver, es Gustavo, nos damos la pela porque estamos a punto, él me dice, estamos a punto de coronar unas conquistas que hemos por las que hemos luchado varias décadas, muchas personas, entre ellas Iván que está aquí presente, le dije, tiene razón. Pero Gustavo, si usted no gana, si no tenemos la mayoría, yo no soy capaz de volver al Congreso. ¿Sabe cuántos proyectos he presentado? Bueno, 66 tras noches, lectura de libros, comió UTL y ni siquiera los ponen en el orden del día. Entonces yo no voy a ir a cobrar un sueldo por ir a mirar o hacer unos debates que yo puedo
3: convocar. Yo puedo convocar a debates por mis redes sociales. No se preocupe, Ana, porque vamos a ganar, así que sí. Gustavo no Ahora, va a tener que renunciar. nada.
2: Pero yo prepa allá no el camino, por si eso no llegara a pasar, pues yo no ir a sorprender a mis electores, yo tengo que ser honesto con mis electores. Yo también creo que estoy vamos a ganar y por eso estamos de, recorriendo este país derecho al, de, al derecho y al revés, día y noche. Hoy, por ejemplo, ayer estuve en Arauca, hoy voy para Guajira y mañana estoy en Valledupar para que tengan una idea y todos los candidatos nos estamos moviendo en el mismo sentido, pues salvo el caso de Iván, pues que está convaleciente. No, hoy, hoy salgo a mi acto, su primer acto, quirúrgico. No. <risa> ah, qué ah bueno. pues qué bueno. Pero Ana, quería, quiero decirte, triunfo. o sea, es, es no es retirarme de la política, es que yo creo que desde mis redes sociales puedo... he hecho debate en mis redes sociales porque los ministros no me van. El debate sobre deuda pública me dejó plantado el ministro dos veces. Me va a tocar hacerlo por la red social y no cobro sueldo. Entonces, yo sigo haciendo mis debates, sigo haciendo mis marchas que hacía antes, pero sin cobrar un sueldo, no es de la política totalmente.
1: Pues yo a los dos les quiero agradecer enormemente que hayan aceptado esta charla con nosotros. Sí, ya habrá los otra los oportunidad, senador Cepeda, de que nos cuenten eh, las propuestas. Claro que sí, pero como estamos en medio de los cierres de la de la de acuerdo, registraduría, ¿no?
3: mayor hay que hablar
1: de la parte eh, logística. Ahí
3: le, ahí le suelto una. La primera que vamos a presentar es una reforma del Congreso drástica que va a rebajar salarios y que va a acabar con la comisión de acusaciones. Uh-huh. Vamos a reformar el Congreso. Y La o sea ley la primera, quinta, re- reformar la ley el ladrillo quinta. que vamos a poner en el cambio que vamos a hacer.
1: Pues senador Cepeda, senador Bolívar, a los dos muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias, hablando de estas alianzas políticas que, que están intentando en el pacto histórico, a nuestros televidentes, a nuestros oyentes. También les agradecemos por haber estado conectados con, el di- con nosotros el día de hoy. Sigan ustedes con toda la programación de BluRat.